0: Ich möchte gerne beten. <lacht> Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, komm jetzt hier und sei hier gegenwärtig und rede durch meinen Mund in die Herzen hinein und schenke, dass jeder von uns dir irgendwie neu begegnet. Das bitte ich dich. Amen. <lacht> ja, wir haben Michaelis, gerade am Freitag gehabt, ein Fest, was gar nicht mehr gefeiert wird und dass man meistens gar nicht weiß, was damit eigentlich los ist. Ich habe mal gegoogelt, woher das überhaupt kommt. Warum wird man den 29, am 29. 9. Michaelis feiern? Und da habe ich gefunden, dass ein Papst, Gelasius Erste, äh, 493 war das, also schon ganz, ganz früh, <köhnt> hat diesen Weihetag der Michaelskirche in Rom äh, als Michaelstag dann festgelegt. Der 29.9 war dieser ähm, Weihetag und der ist jetzt der Michaelstag. Der soll gefeiert werden. Aber ich weiß nicht, ob irgendeine Gemeinde den jemals feiert. Habt ihr den schon mal gefeiert? Man weiß gar nicht, was damit los ist. Nicht? Was hat das eigentlich zu bedeuten? Du hast ja schon einiges gesagt. Aber Und die Engel sind heute ja groß im Kurs. Man hat so kleine Engel, Talisman, überall Engel, 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 mein Schutzengel. Ich habe mal nachgeguckt, in der Bibel steht überhaupt nicht das Wort Schutzengel. Es kommt nur einmal vor, dass Jesus sagt, dass er die Kleinsten schützt oder dass ein Engel, ihr Engel vor Gottes Angesicht steht. Daraus hat man einen Schutzengel gemacht. Und ich dachte auch, das stünde in der Bibel. Ich habe es aber nicht gefunden. Und die Esoteriker beten sogar zu Engeln. Das ist gefährlich, denn Satan hat auch seine Engel. Darüber werden wir noch hören. Und jetzt der Text aus der Offenbarung 12. Und es brannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte gegen seine Engel, und sie siegte nicht, und ihre Städte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da ist, Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Wir denken an die vielen, vielen Märtyrer. Darum freut euch, ihr Himmel, und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und das ist Israel. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, also Israel, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Das sind die messianischen Juden. Also es gibt ja unendlich viele Engelsgeschichten in der Bibel. Gleich am Anfang steht da, dass sich Cherubim, den, äh, das Paradies verschlossen haben mit einem feurigen Schwert. Das war nicht nur ein Engel, wie ich früher immer dachte, sondern ein ganze Engelschar, Cherubim. Und was sind Seraphim? Wo kommen die vor? Die kommen nur bei Jesaja vor. Jesaja 6, wo Jesaja vor Gottes Thron steht und er sieht die Seraphim, die Engel, die haben sieben, äh, sechs Flügel, mit zweien decken sie ihr Angesicht, dass sie Gott gar nicht mal schauen können, mit zweien ihre Füße, die doch auf Schmutz treten, mit zweien fliegen sie. Solche Engel haben wir noch nie gesehen, nicht? Mit sechs Flügeln. Das sind die, die Seraphim. Es sind nicht etwa verstorbene Menschen, die Engel. Im Bibel TV gibt es ja diesen Film, äh, Engel, Das ist sehr schön und zeigt sehr viel Gutes, vielleicht kennt ihr den, aber das ist nicht so, dass Engel verstorbene Menschen sind, sondern Engel sind Wesen, die Gott extra geschaffen hat. Aber der eine Engel, Satan, der machte sich stark. Und das finden wir in Jesaja 14. Ich lese es gleich mal. Ich habe es mir hier aufgeschlagen, aber es ist doch gar nicht so leicht, das zu finden. Jesaja 14, Vers 12, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fuhrst du und so weiter. Ein Mann, der die Welt zittern machte. Natürlich ist damit zunächst einmal ein Mann gemeint, ein König, der sich über Gott stellen wollte. Aber man sieht dahinter auch, es könnte Satan sein, von dem gesagt wurde, er wollte sein wie Gott. Und da hat Gott ihn besiegt und ihn auf die Erde geworfen. Jesus sah, sagt, ich sah den Satan auf die Erde fallen wie ein Blitz. Ich überlege immer, wann das gewesen sein Da kann man Verschiedenes sagen. War das, als Jesus geboren wurde? War das bei Adam und Eva schon? Aber der, der äh, Verkläger ist, hat jetzt keine Macht mehr. Und bei Hiob, da verklagt, Satan noch den niop Also mir ist das nicht ganz klar. Aber es gibt so viele Geheimnisse in der Bibel. Je mehr ich in die Bibel hineinschaue, und ich lese viel in der Bibel, dann habe ich eine Freundin, die kommt jeden Morgen zu mir, und wir studieren dann richtig in der Bibel. Und das macht sehr viel Freude. Aber immer mehr Rätsel tun sich auf. Je tiefer ich hineinsteige, desto mehr Rätsel gibt es. Früher dachte ich, ich weiß alles. Oh nein, ich weiß gar nicht. Und wenn man mit Juden zusammen ist, messianischen Juden, die dann durch die ganze Bibel einen durchführen, dann sagt man, ach du Liebeszeit, das habe ich ja alles noch nie gewusst. Also die Bibel ist voller Geheimnisse. Wir können nicht alle Geheimnisse lüften. Aber wir können so einiges sehen. Jesus sagt, ich sah den, Himmel, den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Und dann gibt es noch eine Stelle, wo Michael vorkommt in Daniel, Ach, das kommt erst. Na gut, also Satan hat eine ganz große Macht hier auf der Erde. Der Herr dieser, der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut eben doch nichts. Er weiß, er ist Gericht. Kein Wörtlein kann ihn fällen. Aber er ist der Fürst dieser Welt. Und wir müssen bewusst sein, dass er ständig mit seinen Dämonen um uns rum ist. Wir sind geschützt, wenn wir Jesus haben, aber nur dann. Und er versucht uns zu verleiten. Satan will immer Menschen groß machen. Auch uns will er groß machen. Rät uns ins Herz ein, wer bist du eigentlich? Du bist doch wer. Das ist gefährlich. Und viele Schlagersänger, die so groß da vorne stehen, wie und alle bewundern, sie beklatschen, sie. tausende von Menschen kommen dahin, wenn sie singen. Und sie sehen so schön aus, werden beleuchtet. Und was ist, wenn sie allein in ihrem Hotel sitzen? Dann nehmen sie Drogen und viele sind an Drogen gestorben. Dieses Hochschaufieren eines Menschen ist hochgefährlich. Und ich freue mich, dass Pastor Holmer, der jetzt gestorben ist, von dem sagte sein Schwiegersohn, also er war ein sehr demütiger Mensch. Und das ist wichtig, dass wir in der Demut bleiben. Satan will uns groß machen und wer groß ist, dastehen will, der wird dann nachher sehr tief fallen. Und er versucht es auch, dass wir unser Ich in den Mittelpunkt stellen. Das ist ja auch heute so ähm, im Trend. Mir muss es gut gehen, mein Wohlergehen, mein Geld, mein Recht, mein Bauch gehört mir, meine Macht und so weiter. Und wir als Christen müssen dagegen angehen. Es geht um, Gott, um Gottes Ehre. Und nicht um mich, es geht überhaupt nicht um mich, sondern um ihn, für ihn will ich leben, für Gott, für Jesus, der für uns gestorben ist. Der Michael, der Engel, kommt überhaupt nur dreimal in der Bibel vor. Einmal in Daniel 10, Vers 13 Und der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden, das sagt auch ein Engel oder es ist das Jesus selber, der Daniel begegnet, vor dem Daniel niederfällt und er fällt in Ohnmacht, weil er es gar nicht ertragen kann, diese Gegenwart. Aber dieser eine gibt ihm wieder Kraft und so kann er aufstehen. Und er sagt, und der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit den Engelfürsten. Völlig fremde Gedanken, nicht wahr? Habt das schon mal gelesen? Ich hatte es mir unterstrichen, ich wusste es gar nicht mehr, dass ich jemals sowas gelesen habe. Es ist so fremd für uns. Und dann im Judasbrief kommt das auch noch einmal vor und das ist noch erstaunlicher. Dieser kleine Judasbrief ist der letzte Brief vor der Offenbarung, denn der der Bruder, leibliche Bruder, aber Halbbruder Jesu, geschrieben hat. Und er schreibt da etwas ganz Eigenartiges. Als, der Mich, als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm redete um den Leichnam Moses. Das steht nirgends in der Bibel, aber es gibt noch andere Schriften und da hat er das irgendwo rausgelesen. Ein Henochbuch, das wir gar nicht kennen, da muss das irgendwie drin stehen, dass Michael mit dem Teufel stritt um den Leichnam Moses, dessen Grab man ja nicht gefunden hat. Eigenartiger Gedanke, nicht? Habt ihr das schon mal gehört? Für mich war das ganz neu, obgleich ich das schon oft gelesen habe. Also Michael kommt nur selten vor und dann hier eben in dieser Offenbarung. Er ist ein streitbarer Held. Engel sind nicht so hübsche kleine Kinderchen wie im Krippenspiel, die Kinderlein weiß angezogen und mit einer schönen Krone, und mit möglichst nur Flügeln oder schöne Frauen mit blonden Haaren, sondern sind Männer, streitbare Helden mit Schwertern, die gegen Satan kämpfen und dann gibt es Engelfürsten oder Erzengel und dann gibt es Massen von Engeln, die ihnen beistehen. Das sind alles so fremde Gedanken für uns. Und der Satan, der will alles machen, um uns wegzuziehen von Gott. Er versucht es, zu allen Zeiten hat er es versucht. Aber Jesus hat den Jüngern Macht gegeben über die Dämonen. Ist doch toll. Wir haben die Vollmacht, wenn wir mit Jesus ganz verbunden sind, die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Wer einer hat sich mal mit Horoskop oder Kartenlegen beschäftigt oder mit dämonischen Dingen, dann hat, er, da hat der Satan noch so eine Anricht auf uns und davon sollten wir uns lösen lassen. Ich weiß eine Frau in Lankhagen, ich habe ja damals in Seran lange gearbeitet, da war eine Frau in Lankhagen, die konnte immer einen Sarg über den Menschen sehen, wenn die bald starben. Es war ihr furchtbar, sie war gläubig. Und da hat der junge Pastor Wulff, der damals da war, der zum Glauben kam, hat sie davon gelöst. Also man kann gelöst werden, befreit werden von dämonischen Mächten und hat dann eine ganz andere Beziehung wieder zu Jesus. Wenn jemand noch sowas einfällt, oh, das ist doch in meinem Leben auch passiert, geht zu Daniel und lasst euch davon einfach lösen im Namen Jesu. Jesus hat uns die Vollmacht dazu gegeben. Und hier steht so wunderbar, Jesus hat den Verkläger besiegt. Kennt ihr diesen Verkläger? Den kennt eigentlich nur der, der gläubig ist, der sein Leben Jesus gegeben hat, der ein feines Gewissen bekommen hat. Und dann kommt der Verkläger. Du? Du willst auf die Kanzel gehen? Du willst laut beten? Sei bloß still. Die anderen können es besser. Du sei bloß still. Ach, und die anderen wissen so gut in der Bibel Bescheid. Nee, nee, halt deinen Mund, du sagst bestimmt was Verkehrtes. Ach, du tauchst doch gar nichts. Wissen Sie, mir hat mal eine Lehrerin gesagt, jetzt musst du drüber lachen, aber damals nahm ich's ernst. ich es ernst. Ich war sehr ängstlich, war im Sport auch ängstlich, traute mich kaum über den Bock zu springen und solche Sachen. Da sagt sie, was soll bloß aus Ihnen mal werden, Sie haben ja überhaupt keine Energie. Naja, da hat sie sich ein bisschen geirrt. Das habe ich später gemerkt. Aber damals hat mich das sehr bewegt. Ich habe gedacht, ich habe keine Energie. Was soll es mir bloß mal werden? Das kann ganz tief ins Herz gehen. Wenn man Kindern irgend so sagt, du kannst es ja nicht, hör auf, lass das sein. Und, und Ach, lass. du kannst es nicht. Ganz gefährlich. dass man Kindern so einredet, besonders die Eltern. Sehr, sehr gefährlich. Und das benutzt der Satan. Du kannst doch nichts, du bist doch nichts. Wer bist du schon? Die anderen, ja, aber ich doch nicht. Nein, nein, ich muss mich ganz verkriechen Und dann klagt er uns an. Was hast du da wieder gedacht? Und du willst auf die Kanzel steigen? Das hat mich so getröstet, dass Dr. de Boer, war das ja, vielleicht kennt noch jemand ihn, ja, de Boer, war ein großer Evangelist. Hier in Güstrow gab es ja immer das Treffen für Evangelisation und er kam immer zu uns, ich gehörte zum DfM-Gebet, hier früher in Goethestraße straße 7, die Bundesmutter, vielleicht kennt noch jemand sie, und er erzählte einmal, dass er, wenn er auf die Kanzel geht, dann kommt der Teufel und sagt, ja, jetzt hast du die Menschen alle in deiner Hand. Du kannst sie zum Lachen bringen, du kannst sie zum Weinen bringen, du hast sie alle hören auf dich. Im nächsten Moment kommt er und sagt, was, du willst auf die Kanzel steigen mit solchen Gedanken? Hau bloß ab, du kannst gar nicht predigen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Ich kenne diese Gedanken. Und die können einen ganz schön mürbe machen. Du tauchst so nichts. Was hast du da wieder gedacht? Darf keiner wissen. Bloß still, still. Wenn die wüssten, was alles in mir drin ist, bloß das nicht. Mir hat mal jemand, ja, da hatte ich mich in einen Mann verliebt, der verheiratet war, und dachte in meinem Herzen, wenn der mal, wenn die Frau mal stirbt, vielleicht heiratet er mich. Und dann kriegte ich so ein schlechtes Gewissen. Und dann ging ich zu einer Frau und habe das gebeichtet, sagte, ja, du bist eine Ehebrecherin. Oh, und als wieder, sie hat mir auch die Vergebung zugesprochen, aber dieses, ich bin eine Ehebrecherin. Ach, du liebe Zeit, wenn die Menschen wüssten, ich bin eine Ehebrecherin. Wie schrecklich, könnte doch gar nicht mehr meinen Mund auftun. Wissen Sie, der Teufel verklagt uns und will uns entmutigen. Aber Jesus deckt uns doch auch Sünden auf. Wie ist denn der Unterschied davon, wenn der Heilige Geist uns was aufdeckt, Du weißt, was du da gesagt hast, dass du den anderen aber tüchtig verletzt. Geh, entschuldige dich. Da zeigt er gleich einen Ausweg. Er will uns zurecht helfen. Er will uns auf die rechte Bahn bringen. Er will, er will uns nicht verdammen. Gott will uns nicht verdammen. Er will uns herausreißen aus der Sünde. So wie ein Bergführer sagt, geh nicht dahin, da stürzt du ab. Komm, bleib auf diesem schmalen Weg. Und wenn einer daneben tritt, dann holt er schnell zurück. Komm, komm, da gehst du falsch, da, da verirrst du dich. So will es Jesus machen. Jesus zeigt uns immer einen Ausweg aus der Sünde. Geh, bekenne das oder bring es einfach mir. Ich habe mir in diesem und vorhin Jahr schon sehr vorgenommen, mich nicht von einem schlechten Gewissen unterkriegen zu lassen. Ich, ich habe sehr unter schlechtem Gewissen gelebt. Ich habe immer gedacht, ich muss das erst beichten. Ich muss mich erst bessern. Ich muss erst Gott beweisen, dass ich das nicht mehr tun will. Ich hatte da sehr damit zu kämpfen. Und jetzt habe ich mir einfach vorgenommen, ich will im Frieden Gottes bleiben. Der Verkläger ist besiegt. Er hat kein Anrecht mehr auf mich. Ich darf sofort mit meiner Sünde zu Jesus kommen. Und nicht erst... Ach, ich müsste mich ja erstmal bessern. Kennt ihr das? Oder kennt ihr das gar nicht? Ich kenne das zur Genüge. Aber ich habe mir angewöhnt zu sagen, Herr Jesus, dafür bist du gestorben. Und wenn ich etwas in Ordnung bringen muss, dann lässt er mir keine Ruhe, bis ich das tue. Aber ich darf trotzdem im Frieden bleiben. Jesus, du bist mein Friedefürst. Der Ankläger hat nichts mehr zu sagen. Gott hat Jesus hat ihn ähm, überwunden. Und das Schöne, wir sind sogar, ja, durch das Lammesblut dürfen wir Sieger sein. Kennt ihr das? Da ist so ein schöner, spannender Film im Fernsehen. Ach, und der ist so schön dreckig und, ah, und jetzt geht es immer weiter. Ach, wie geht es dann weiter? Nein, mach ihn aus. Das will ich jetzt nicht in mich reinlassen, diese furchtbaren Mordszenen oder sexuellen Szenen. Nein, mach aus. Gar nicht so einfach, ne? Und hinterher hat man vielleicht schlecht gewesen. Hätte ich es mal ausgemacht. Jetzt träume ich davon und jetzt geht es mir immer wieder nach. Oder andere Dinge, wo ich weiß, ich sollte es lassen. Wir sind durch das Lammes Blut errettet und haben Vollmacht über die Sünde. Wir müssen nicht mehr in die Sünde hineintappen, sondern das Lamm, das wenn wir an das Blut Jesu denken, was er für sich aufgenommen hat, dass er uns befreite von der Sünde. Da können, wir doch, ach, da können wir doch gar nicht mehr sündigen, so bewusst sündigen. Unbewusst schon. Wir sündigen oft unbewusst. Aber dieses bewusste Sündigen, bewusst eine Lüge aussprechen, bewusst dem anderen etwas ins Gesicht hauen, es geht doch gar nicht mehr. Die Liebe Jesu verändert uns. Wenn wir die Liebe Gottes in unser Herz reinstellen. Und wir sollten jeden Tag ihm sagen, Herr Jesus, ich liebe dich. Ein kleiner Junge sagte mal, liebe Herr Jesus, ich habe dich so lieb. Wenn ich dich sehen würde, würde ich dich umarmen. Das ist niedlich, ne? Ja, heute ist er älter geworden und weit weg vom Glauben. Aber wir dürfen an die Liebe Jesu glauben. Das Blut des Lammes macht uns zu Siegern, über die Sünde, wollen wir daran festhalten. Und der Verkläger ist entmachtet, er hat keine Macht mehr über uns. Ja, und dann kommt noch dieses Eigenartige, der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Ich war jetzt gerade auf diesem Kongress im Schönblick, Antisemitismus-Kongress, und da wurde uns sehr deutlich gemacht, dass der Satan von Anfang an, an, alles dran setzte, um die Juden zu vernichten. Die Juden, das Volk Gottes. Wir sind so dran gewöhnt, wir sind ja Christen, naja, und die Juden sind da, ja, hm, gut, ja, da hat Jesus gelebt. Ganz interessant, mal hinzufahren, die Städte zu sehen, wo Jesus gelebt hat, aber sonst was geht nicht Israel an. Wissen Sie, Israel ist der Zeiger Zeige der Ur Gottes. Das, was in Israel passiert, ist unendlich wichtig für uns. Und alles, was in der Bibel steht, geht um Israel. Und dass Israel 1948 ein Staat geworden ist, nachdem der Holocaust war, ist doch ein unwahrscheinliches Wunder. Und da steht in der Bibel, wo gibt es ein Volk, das an einem Tag gegründet wird. Und das ist bei Israel passiert. Wir müssen uns für Israel interessieren und einsetzen. Ich habe da ein paar Zettel fertig gemacht. Wer den haben will, kann er mitnehmen. Da steht drauf, wo man beim Bibel-TV entweder, ähm, äh, also da gibt es zwei Sendungen über Israel. Fokus Jerusalem oder ähm, wer ist das andere? Na, ist egal. Ich habe das alles aufgeschrieben, könnt ihr mitnehmen und euch eine Zeit raussuchen, wo ihr das anguckt. Es ist doch eigenartig. Unser Volk sagt immer, ja, die Juden, wir stehen zu ihnen. Klar, wir sind ja auch schuldig. Der Holocaust hat uns schuldig gemacht. Wir werden alles für die Juden tun. Und in Wirklichkeit werden die Nachrichten immer verzerrt. Die Israelis haben da ein paar ähm, äh, na, Palästinenser umgebracht. Ja, die hatten angegriffen. Und jedes Volk würde sich wehren, wenn da Angriffe kommen. Vom Gazastreifen werden ständig Raketen geworfen auf Israel. Die Städte, die rundherum wohnen, die haben kleine, äh, solche kleinen Gebäude, wo sie ganz schnell, hinein, schnell hineinfliehen können. Sie haben nur ein paar Sekunden Zeit. Und die christliche Botschaft in Jerusalem, die sorgt dafür, dass sie viele solche Container haben, wo sie ganz schnell hineinfliehen können. Es ist grausam, was in Israel passiert. Und die Palästinenser werden so aufgehetzt gegen Israel. Und es stimmt nicht, dass Israel dass die Palästinenser da rausgedrückt hat. Damals gab es keine Palästinenser. Da waren die Juden, die da lebten, genauso Palästinenser. Das ganze Gebiet hieß Palästina. Und, die Juden, und dann wurde ist ganz festgelegt, dass Israel dieses Land bekommt. Sie sind ganz rechtmäßig dort. Und gleich, als sie, das Land, äh, als sie das Land ausriefen, kamen von allen Seiten die Feinde und versuchten, sie ins Meer zu treiben, haben sogar ähm, solche Zettel verteilt. Ihr Araber, geht nicht raus, kommt raus aus dem Land, wir wollen Israel ins Meer werfen, könnt ihr wieder eure Wohnung beziehen. Und die werden heute noch Flüchtlinge genannt. Wir sind alle Flüchtlinge. Ich weiß nicht, wer von Ihnen oft zu einem Flüchtlingsnachkommen gehört. Die werden heute noch Flüchtlinge genannt. Dabei brauchten sie gar nicht zu fliehen. Die Juden haben gleichzeitig gesagt, bleibt hier, wir werden euch helfen. Wir werden euch mit in den Staat integrieren. Und viele Araber, die unter den Juden wohnen, haben es tausendmal besser, als wenn sie im palästinensischen Gebiet leben würden. Aber die Palästinenser Kinder werden aufgehetzt. In ihren Schulbüchern steht da, dass alles nur Palästina ist und Israel gibt es gar nicht. Und sie sollen die Juden da raustreiben. Und ihnen werden Filme gezeigt, wo, wo sie die Juden abknallen können. Und kein Wunder, dass junge Leute hingehen und Selbstmordattentaten tun, weil sie dann gleich in den Himmel kommen, wird ihnen erzählt, wenn sie Juden in den Tod treiben ganz furchtbar. Und die Mauer, die Israel bauen musste, hat sie sehr geschützt. Und Da wird immer gesagt, eine Mauer, wie können sie da eine Mauer bauen? Aber das war einfach ein Schutz. Und wenn immer wieder die Nachrichten so schief weitergeben, dass Israel, was Israel gemacht hat, da können andere Staaten, wer weiß was tun, aber wenn Israel irgendwas gemacht hat, was man nur rausziehen kann, Israel, was machen die? Aber das ist ganz typisch Satan. Er will dieses Volk vernichten. Das ist der Drache, der die Juden ausradieren will. Und heute ist der Verführer so dabei, uns alle in die Enge zu führen. Ach, die Bibel, naja, die kann man nicht so ernst nehmen. Es ist damals geschrieben für die damalige Zeit, aber für uns ja nicht. Natürlich muss man gucken, was war damals Dran, also Weibschweige in der Gemeinde, ist zum Beispiel, ähm, weil die Frauen da oben saßen und runterriefen, ihre Männer, die unten in der Synagoge saßen, das ist natürlich was anderes. Aber sonst all die Gebote, die Gott gegeben hat, alles, was im Alten Testament steht, ist heute absolut gültig und wird heute so verdreht. Ich kenne Menschen, die sagen, naja, die Speisung der 5000, das Wunder dabei ist, dass sie alle ihr Brot rausholten und es verteilten. Also man glaubt der Bibel einfach nicht mehr. Unser Verstand ist ja klüger. Diese Bibelkritik ist ganz gefährlich. Der Unglaube um uns herum, wie viel mehr Menschen waren früher bei uns in der Kirche und jetzt wird es immer weniger. Die Aufklärung hat ganz viel Ver äh, Falsches in die Köpfe gedreht. Darwinismus, da habe ich neulich Vortrag darüber gehört. Wie, wie schlimm, dass jeder, der nicht dem Darwinismus zustimmt, also dass, die, dass wir vom Affen abstammen, der kann nicht mehr richtig Biologe sein und so. Dabei ist das einfach schief. Wir wissen ja, dass Darwin selber am Schluss seines Lebens gezweifelt hat, ob er recht hatte. Das ist einfach alles umguckt. Die Bibel ist wahr und darauf müssen wir uns bestrengen. Die Bibel ist wahr, aber Satan weiß, dass er wenig Zeit hat und diese Zeit nutzt er aus. Diese ganzen Naturkatastrophen, Erdbeben, Überschwemmungen, der ganze Klimawandel, Brände, Krieg. Das zettelt er an und will uns jetzt noch verdrehen und will uns fromm noch die Köpfe verdrehen, dass wir wegkommen von Gott, dass wir nicht mehr der Bibel glauben, dass, wir, dass er uns in Besitz nimmt. Wir müssen unheimlich aufpassen. Der Michael hat gegen den Drachen gekämpft. Jesus ist Sieger und bleibt Sieger. Und er hat uns versprochen, er wird wiederkommen, die ganze Welt zurechtbringen, hier noch ein tausendjähriges reich aufrichten und erst danach kommt das Endgericht die Welt geht noch nicht unter nee, nee. es kommt noch eine andere Zeit wenn Jesus wiederkommt das kann ganz bald sein sind wir bereit brennt unser Herz brennen unsere Lampen oder lassen wir uns vom Zeitgeist mitströmen lassen mit all den vielen vielen Dingen die auf uns einströmen und die uns von Gott wegziehen lassen uns keine Zeit mehr geben für ihn Michael will uns aufmerksam machen, dass, äh, dass, dass uns, auf das, also Michael ist das Fest, will uns darauf aufmerksam machen, es gibt eine unsichtbare Welt um uns, die Dämonen und die Engel. Aber wenn wir uns in Jesus hineinbergen, brauchen wir keine Angst vor Dämonen zu haben. Dann sind wir vor all diesen Dingen geschützt. Aber wir sollen aufpassen, es ist nicht mehr lange bis Jesus wiederkommt. Auf dem Ölberg wird er stehen und von Israel aus die ganze Welt regieren. Amen.